0: A Esfinge Sem Segredo, por Oscar Wright Uma água forte Achava-me numa tarde sentado no terraço do Café Paz, contemplando o falso e a pobreza da vida parisiense. a meditar, enquanto bebericava o meu vermute sobre o estranho panorama de orgulho e miséria que desfilava diante de mim, ouvi alguém pronunciar meu nome. Voltei-me e dei com os olhos em Lord Murchinson. Não tínhamos tornado a ver desde que estiveramos juntos no colégio. Havia isso uns dez anos. De modo que me encheu de satisfação aquele encontro e apertamos as mãos cordialmente. Fui sido grandes amigos em Oxford. Gostaria dele imensamente. Era tão bonito, tão comunicativo, tão cavalheiresco. Sumávamos dizer dele que seria o melhor dos sujeitos se não falasse sempre a verdade. Mas acho que, na realidade, o admirávamos mais justamente por causa de sua franqueza. Encontrei-o muito mudado. Parecia inquieto, perturbado e em dúvida a respeito de alguma coisa. Senti que não podia ser o ceticismo moderno, pois Murchison era um dos conservadores mais inabaláveis e acreditava no pentateuco com a mesma firmeza com que acreditava na câmara dos pares. De modo que concluí que havia alguma mulher naquilo e perguntei-lhes se ainda não havia se casado. Não compreendo as mulheres bastante, respondeu ele. Caro Geraldo, disse, as mulheres são feitas para serem amadas e não para serem compreendidas. Não posso amar sem ter confiança absoluta, replicou. Creio que há um mistério na sua vida, Geraldo, exclamei. Conte-me isso. Vamos dar um passeio de carro, respondeu ele. "A gente demais aqui, esse carro amarelo não um de qualquer outra cor. Aquele ali, verde escuro, serve. Dentro de poucos minutos, estávamos a descer a trote, o bulevar na direção da Madalena. Para onde vamos? Perguntei. Oh, para onde você quiser, respondeu ele. Para o restaurante do bosque. Jantaremos ali e contame-á tudo a respeito de sua vida. Primeiro, quero que você me conte a sua. Revele-me o seu mistério. Tirou do bolso uma pequena carteira de marroquim com fecho de prata e entregou-me. Abria. Dentro havia uma fotografia de uma mulher. Era alta e esbelta e de aspecto singular, com grandes olhos misteriosos e cabelos soltos. Parecia uma... Claivoante. E achava-se envolta de ricas peles. Caivoante é uma vidente. Qual é a sua opinião a respeito desse rosto? Perguntou ele. Inspira confiança? Examinei o retrato atentamente. Parecia-me o rosto de alguém que guarda um segredo, mas que não podia dizer se era se o segredo fosse bom ou mal. Aquela beleza parecia feita de muitos mistérios reunidos. Uma beleza, de fato mais psicológica do que plástica. E o ligeiro sorriso que lhe flutuava pelos lábios era demasiado súbtil para ter realmente encanto. Bem, exclamou ele, impaciente. O que me diz? É a Gioconda em vestes de luto, respondi. Conte-me tudo quanto a ela se refere. Agora não, depois do jantar. Disse ele e começou a conversar a respeito de outras coisas. Quando o empregado trouxe o nosso café e os cigarros, lembrei a Geraldo a sua promessa. Ele levantou-se de sua cadeira, caminhou duas ou três vezes acima e abaixo na sala e deixando-se cair numa cadeira de braços, contou-me a seguinte história. Uma tarde, aí pelas cinco horas, descia eu pela rua Bond. Havia uma terrível aglomeração de veículos e o tráfego quase parado. Perto do passeio estava parado um carrinho fechado, amarelo, que, por esse ou aquele motivo, atraiu a minha atenção. Ao passar ao seu lado, vi surgir dele, a olhar para fora, o rosto que lhe mostrei, ainda há pouco. Fascinou-me imediatamente. Fiquei a noite inteira a pensar nele e o dia seguinte também. Subi e desci várias vezes por entre aquela maldita confusão. Lançando um olhar perscrutador para dentro de todo o carro, à espera do carro fechado amarelo. Mas não pude descobrir Mabele Incomune. Mabele Incomune significa... A minha bela desconhecida. E afinal, comecei a pensar que era ela apenas um sonho. Cerca de duas semanas depois, estava a jantar com Madame de Rastail. O jantar estava marcado às oito horas, mas às oito e meia ainda nos achávamos à espera na sala de visitas. Por fim, o criado abriu a porta e anunciou Lady Alroy. Era a mulher que eu estiver a procurar. Entrou muito devagar, parecendo um raio de lua, cercado de renda cinzenta. E para intenso deleite meu, pediram-me que a conduzisse à sala de jantar. Depois de nos sentarmos, observei-lhe com maior inocência. Creio que já a vi há algum tempo na rua bonde Lady Alroy. Ela ficou muito pálida e disse-me em voz baixa, por favor, não fale tão alto, podem ouvi-lo. Senti-me destitosíssimo por ter começado tão mal e mergulhei cegamente numa dissertação sobre peças francesas. Ela falava pouquíssimo, sempre com a mesma voz, baixa e musical, parecendo receosa de que alguém a estivesse escutando senti-me apaixonadamente, estupidamente enamorado e a indefinível atmosfera de mistério que a cercava, excitava-me. A mais não poder, a minha curiosidade. Quando ela se retirou, logo após o jantar, perguntei-lhe se poderia visitá-la. Hesitou um momento, olhou ao redor para ver se alguém estava perto de nós e depois disse... Sim, amanhã, a um quarto para as cinco. Roguei a Madame de Rastail que me desse informações a respeito dela, mas tudo quanto pude saber é que era uma viúva, morando numa bela casa em Park Lane. E, como naquele momento um desses cientistas cacetes começasse uma dissertação a respeito de viúvas, para exemplificar as sobrevivências do matrimonialmente mais ajustados. Despedi-me e fui para casa. No dia seguinte, cheguei pontualmente a Park Lane, no momento exato. Mas o mordomo disse-me que Lady Alroy tinha acabado de sair. Dirigi-me ao clube, bastante desiludido e confuso. E depois de muito refletir, escrevi-lhe uma carta perguntando-lhe se me seria permitido tentar a sorte em alguma outra parte. Por vários dias não recebi resposta, mas afinal chegou-me às mãos um bilhetinho, dizendo-me que estaria ela em casa no domingo, às quatro, e com esse extraordinário pós-escrito. Por obsequio, não torne a escrever para mim aqui, Explique Carliei quando o vi, no domingo, recebeu-me e mostrou-me perfeitamente encantadora, mas quando me despedia, pediu-me que se alguma vez tivesse ocasião de escrever-lhe de novo, dirigisse a minha carta para a senhora Knox, aos cuidados da biblioteca Weitzaker, Rua Verde. Há motivos, disse ela, pelos quais não posso receber cartas em minha própria casa. Durante toda a temporada, via as amildadas vezes e a atmosfera de mistério sempre se manteve em torno dela. Às vezes, pensava que se achava ela em poder de algum homem, mas parecia tão inabordável que não conseguia acreditar naquilo. Era realmente difícil para eu chegar a qualquer conclusão pois ela era como um desses estranhos cristais que a gente vê em museus e que são no momento claros e em outros turvos. Por fim, decidi-me a pedi-la em casamento. Senti-me doente e cansado naquele incessante segredo que impunha todas as minhas visitas e as poucas cartas que lhe enviei. Escrevi-lhe para a biblioteca, Perguntando-lhe se podia ver-me na segunda-feira seguinte, às seis horas. Respondeu-me que sim e senti-me transportado ao sétimo céu. Estava apaixonado por ela e, a despeito do mistério, pensava. Então, em consequência dele, vejo agora... Não, era a mulher mesma que eu amava. O mistério perturbava-me, enlouquecia-me. Por que o acaso fez-me descobrir a pista? Descobri-o então? Exclamei. Sei que sim, respondeu. Julgue você por si mesmo. Quando chegou a segunda-feira, fui almoçar com meu tio e cerca das quatro horas encontrava-me em Marylebone Road. Meu tio, como você sabe, mora em Regent's Park. Queria alcançar Piccadilly e para atrapalhar meti-me por uma enfiada de becos miseráveis de repente avistei a minha frente Lady Alroy com o um expresso véu e caminhando muito apressada ao chegar à derradeira casa da rua subiu os degraus tirou do bolso uma chave, abriu a porta e entrou aqui está o mistério, disse a mim mesmo e apressei-me em examinar a casa parecia uma espécie de prédio de aluguel no degrau da porta estava caído o lenço dela. Apanhei-o e meti no meu bolso. Depois comecei a refletir no que deveria fazer. Cheguei à conclusão de que não tinha direito de espioná-la. Tomei um carro e segui para o clube. Às seis horas fui visitá-la. Estava sentada num sofá em traje de chá. Um tecido prateado preso por uns broches de certas estranhas pedras lunares que sempre usava. Era de uma beleza perfeita. Alegra-me tanto vê-lo, disse. Não saí hoje durante o dia. Olhei para ela, estupefato, e tirando o lenço do meu bolso, entreguei-lhe. Deixou cair isso essa tarde, Lady Alroy, na rua Camor, disse eu calmamente. Ela olhou para mim aterrorizada, mas não fez o menor gesto para pegar o lenço. O que estava a fazer ali? Perguntei. Que direito tem o senhor de fazer-me perguntas? replicou. O direito de um homem que a ama, respondi-lhe. Vim aqui para pedi-la em casamento. Ocultou o rosto nas mãos e desfez-se em pranto. Tem de responder-me, continuei. Ela ergueu-se e fitando-me o rosto disse: Lord Manchison, não tenho nada a dizer-lhe. Foi encontrar alguém, exclamei. Esse é o seu mistério. Ela ficou terrivelmente pálida e disse Não fui encontrar ninguém Não pode dizer a verdade, exclamei Já a disse, replicou ela Eu estava a enlouquecer, alucinado Não sei o que disse, mas foram coisas terríveis Por fim, saí às pressas de casa Escreveu-me uma carta no dia seguinte Devolvi-lhe intacta e parti para Noruega, em companhia de Alan Colville. Um mês depois, regressei, e a primeira coisa que vi no morning post foi a notícia da morte de Lady Alroy. Apanharam um resfriado na ópera e morreram, dentro de cinco dias de congestão pulmonar. Fechei-me em casa e não quis ver ninguém. Tinha amado tanto, tinha amado tão loucamente, meu Deus, quanto amara aquela mulher. E você foi à rua? Aquela casa? Perguntei. Sim, respondeu. Um dia fui à rua Comor. Não podia deixar de fazê-lo. Vivia torturado pela dúvida. Bati a porta e uma mulher de aspecto respeitável abriu-a para mim. Perguntei-lhe se havia quartos para alugar. Bem, meu senhor, respondeu ela, as salas podem ser alugadas. Mas há três meses que não tenho visto a senhora. E como os aluguéis estão a se acumular o senhor poderá alugá-las. É essa a senhora? Perguntei, mostrando-lhe a fotografia. É ela sim, com toda certeza, exclamou a mulher. E quando estará de volta, meu senhor? Morreu, respondi. Oh, meu senhor, não diga, disse a mulher. Era a minha melhor inquilina, pagava-me três guinéus por semana simplesmente para vir sentar-se na minha sala de vez em quando. Encontrava-se com alguém aqui? Perguntei. Mas a mulher garantiu-me que tal não ocorria, que ela sempre vinha sozinha e não via ninguém. Mas afinal, o que ela fazia aqui? Exclamei. Ficava simplesmente sentada na sala, meu senhor, lendo livros e às vezes tomava chá, respondeu a mulher. Eu não sabia o que dizer de modo que lhe dei um soberano e sair. Agora, que pensa que significava tudo aquilo, não acredita que a mulher estivesse a dizer a verdade? Acredito. Então, por que ia Lady Alroy ali? Meu caro Geraldo, respondi, Lady Alroy era simplesmente uma mulher com mania do mistério, alugava aqueles quartos somente pelo prazer de ir ali, de véu descido, imaginando ser uma heroína. Tinha paixão pelo segredo, mas não passava de uma simples finge sem segredo. Estou convencido disso, repliquei. Lord Motion tirou do bolso a carteira de Marroquim, abriu-a e olhou a fotografia. Quem sabe, disse afinal...